0: радио комсомольская правда только проверенная информация человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсобина а
1: да, лето жара пора провожать всех на каникулы в отпуск удивительно да что Моя программа начинается с таких вот оптимистично летних вещей. Ну, а что? Ну, надо всем отдохнуть. И вот и Госдума ушла на летние каникулы. Ну, вот она ушла так интересно, она мне напоминала студента, который в последний день перед экзаменами, во время сессии, пытается сдать все хвосты. В итоге более 40, 48 законов Госдума приняла за один день. И сейчас с Василием Максимовичем Власовым, первым заместителем председателя фракции ЛДПР в Госдуме. Мы попытаемся разобраться, что она принимала Госдуму в последний день, а на самом деле закон – это очень интересное и очень важное, и вот эта спешка не повредила ли нашей будущей жизни. Василий Максимович, Здравствуйте. Здравствуйте. 48, но вот действительно, вы за один день приняли 48 законов?
2: Я вам скажу, что здесь сравнивать нас со студентами, которые в последний день сдают хвосты не совсем верно. А студенты, которые в самый последний день сдают экзамены, имеют больше всего времени на подготовку. Вот в случае с этими законопроектами была ситуация та же самая. То есть в основном все законопроекты были во втором чтении, уже готовы, проголосованы были поправки. Ну и, конечно, действительно много третьих чтений а было в последний день заседания Государственной Думы весенней сессии, поэтому я бы не сказал, что кто-то где-то спешил, брал что-то на а Максим? наоборот.
1: Да, Василий простите, вы, я по сути ваш тезис немножко мне показался спорным. Вы говорите, что так. студенты, значит, сдающие последний момент экзамены, имели больше времени для подготовки. Конечно, у меня не просто, конечно. Я вам скажу более. У меня, у меня студенты, дети, двое студентов. И э, они также сдают э, сессию, а на самом деле из-за того, что они воландались, все оставшиеся... Э, до Абсолютно.
2: Вот я, вот я сам был студентом не так давно. Я всегда сдавал один из самых последних экзамен. Объясню, почему. Если вот мы на эту тему будем разговаривать. Кто идет первый, кто идет в середине, вы уже знаете, как преподаватель настроен какие у него будут, скорее всего, наводящие вопросы, будут ли дополнительные вопросы. Можно, конечно, идти напрямую и сдавать самым первым, но это касается устных экзаменов, потому что здесь всегда определенное снисхождение преподавателей проявляют. И здесь же, я думаю, что наоборот, когда это формат теста, я думаю, что законопроекты, связанные с 48 законопроектов, которые в последний день были приняты, здесь какой-то... Основной, и интересный, самый важный нельзя выделить, потому что они все готовились долгое время, по многим из них были продлены сроки поправок специально, чтобы каждая фракция, каждый депутат смог внимательно все прочитать, внимательно все посмотреть и свои предложения дать. Здесь в этом плане наоборот, но, я считаю, ну, более. Хочу спорить, Нет, я, я понимаю, я проект. понимаю,
1: я понимаю, но я извините, то, что все было качественно сделано, когда на полторы-две минуты уходило на принятие, пусть и в третьем чтении. Вы
2: знаете, что против, после третьего чтения следует? Выступление по мотивам. К третьему чтению законопроект уже выносят готовый. То есть по итогу он прошел комитет, он прошел лучший, все поправки. Понимает. Да, это уже как бы итог. И нельзя этот итог растягивать на многие... Давайте, не будем, растягивать, давайте не будем растягивать и подойдем
1: конкретно законопроекту. Вот смотрите. Давайте. Там было очень много и про инагентов, и про такси даже. Теперь таксисты должны иметь определенную маркировку. И, честно говоря, там хороший закон, потому что а, там, если пару-тройков справков, и они лишают лицензии. Ну, В общем, там много чего есть, uh -huh. что полезно для общества. Но это такие приземленные вещи. Но когда Госдума начинает регулировать наши уже и так обескровленные общественную жизнь об, наше общество то просто караул вот смотрите А теперь введение запрет на проведение митингов шествий демонстраций а, значит запрещено я сейчас просто цитирую да, на территории вокзалов так. аэропортов образовательных организаций а также в местах прилегающих к зданием органов публичной власти также, значит, морские, речные, железнодорожные, я уже говорил, медицинские организации, территории образовательных учреждений, организации социальной защиты населения, рядом с детскими спортивными площадками. И также в зданиях органов публичных благ, ну, это я уже говорил, но причем не, на территории, непосредственно прилегающих к таким зданиям. По-моему, единственное, кто общем-то спросил, что это за бред, это коммунисты. Они говорят, если сложить, то нельзя, то теперь получается, что митинги вообще проводить уже почти нигде, нигде нельзя, только в лесу. Потому что Но... и везде у нас рядом или какая-то школа, или какой-то, значит, детский сад. А и вообще очень странно происходит. Смотрите, наши э, граждане, сейчас вообще мы не берем Большую политику, uh -huh. берем спецоперацию, там, войну, как uh -huh. еще не назовешь. А вот чем человек, человек недоволен. И человек недоволен конкретным мэром. Вот у, у него, допустим, там э, дорога не отремонтированная, там, допустим, э, вторую неделю улица без воды стоит и так далее. Куда идти э, с, с транспоратом? Ну, конечно, к мэру, конечно, к э, депутатам, конечно, вот именно к зданию законодательной и исполнительной власти. Так происходит во всем мире. Наши законодатели придумали способ, чтобы чиновники не видели протестующих. Они придумали такой запрет. И вот я хочу спросить у вас, как у депутата, это зачем?
2: Значит, здесь два тезиса, я вам сразу скажу. У коллег коммунистов вы сказали, что они единственные обратили внимание на этот бред своим бредовым вопросом. Ну, начнем с того, что вот все, что вы перечислили, вокзалы, аэропорты, вы понимаете, что эти места массовых скоплений людей. И мы с вами не Латвия и не город Рига в котором население становится и так все меньше и меньше, потому что многие уезжают. И там часто я, когда бывал, видел значит, одиночные пикеты или даже какие-то митинги. Значит, Посреди Домской площади люди стоят, и их совершенно даже никто внимания не обращает, потому что людей просто нет. Если мы с вами представим Ленинградский вокзал, я вот буквально час назад оттуда вернулся, то толпа людей... Если там начать проводить акцию протеста, как коллеги-коммунисты любят делать, вы сами понимаете, что это будет транспортный коллапс. Там и так с заездом такси серьезные проблемы. Значит, второй тезис, мне кажется, более даже важный, чем первый. Значит, люди, которые выходят на акции протеста, не согласованные. Это плохая работа депутатов. Значит, депутат Госдумы не смог на встрече с избирателями эти темы не просто затронуть и понять, а решить. Значит, никто не отменял до сих пор, и на сегодняшний момент все эти нормы действуют, несмотря на этот принятый законопроект, проведение встречи с избирателями. Значит, вот, например, школа, да, вот здесь в списке мест, где запретили митинговать, вообще общеобразовательных учреждений. Нам никто не запрещает на территории школы, на территории высшего учебного заведения, депутатам, Оппозиционным, ЛДПР, встречаться с избирателями, встречаться со студентами, свою позицию высказывать, и они будут свое недовольство тоже высказывать. Мы это все будем значит, фиксировать и потом вносить в качестве законодательной инициативы. Здесь касается. Ну, вас, когда вас когда свинтят, а,
1: mm -hmm. свинтят. Почему? Потому что такие опыты, как встречи с избирателями депутатов, проводились, проводились во многих регионах. Эта полиция абсолютно не мешает вас
2: затолкать воронок. Значит, и не знаете... Не, некогда разбираться. Да. В, Коллеги, значит, Владимир, Владимир, значит, не знают, как составить элементарную заявку в префектуру к проведению встреч с избирателями. Ну, это тогда вопрос к юридической грамотности и грамотности вообще депутата. Потому что понятное дело, что на Красной площади встречу с избирателями, потому что я захотел завтра с утра на 10 тысяч человек провести, ну, это давайте реалистами будем, это не, такая, это не встреча с избирателями, это будет митинг, это будет акция, это будет какое-то мероприятие. Встреча с избирателями может быть во дворе школы в том числе когда школа находится посреди микрорайона. И все приходят, и даже префектура зачастую в образовательных учреждениях сама... Все, понятно, Василий Васильевич, взял.
1: все, ваш тезис понятен. Давайте вот перейдем, как вы, депутаты, ну практически винодушно проголосовали за ну, за, ну, скажем так, за привычную, за традиционную, вся мировая политика строится на этом праве, то человек, если он недоволен органом власти, он идет к органу власти. Вы К вы депутату Госдумы. Да. Hey, погодите, нет, нет, нет. Мэр, конкретный мэр, конкретный э, глава сельсовета, конкретное mm -hmm. ведомство, которое находится в каком-нибудь э, Большого Игнатово, есть такое село, я же знаю его. Вот они знают, что конкретный вот, чувак, который сидит в чиновническом кабинете, он виноват и он не сделает. Угу. Почему человеку не угу. подойти к административному зданию с транспарантом? Зачем угу. вы, депутаты, лишаете Значит, эту возможность человека?
2: Вот смотрите, вы не согласны с какой-то ситуацией, которая происходит у вас в подъезде. Ну, например, лавочку не ту поставили или постоянно перекладывают о Я думаю, что это не повод сейчас взять транспарант и перекрыть улицу Тверскую. Москвичи вам за это спасибо не скажут. Скорая помощь, которая будет опаздывать, а вы перекрыли проезд, вам спасибо не скажет. Если Здесь не тверская. дай бог, еще при этом, мы же говорим ну, о ну, сейчас мы, об, об мы, остальной мы, России. Мы, мы, Точнее, мы перекроем, России. хорошо, мы перекроем центры крупных городов, потому что везде в центре крупных городов потоки людей, транспортные различные развязки, значит медицинские образовательные учреждения. Вы понимаете, что свое недовольство человек может высказывать. И есть, и нас законно, значит, во-первых, не 100%, как вы понимаете, территория охватывает, а близ вы перечислили в самом начале, близ чего, да, там, образовательные учреждения, вокзалы, аэропорты. А если сейчас кто-то возле аэропорта будет проводить акцию, и огромное количество, десятки тысяч людей опоздают на свои рейсы, какая бы акция прекрасная и за какое бы правое дело она ни была, Явное дело, что люди явно этим довольны не будут, а иначе… Василий Васильевич, сейчас, давайте... идет, да. сейчас
1: такой идет смысловой танец, да, мы сейчас говорим об одном и том же, но э, вы сразу говорите про Тверскую э, улицу, вы говорите о прикрытии каких-то там дорог. Есть параметры митинга, проведения. Хорошо, хорошо, мы прервемся и вернемся к этой и другим темам через несколько минут.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Да, продолжаем. Тестирование работы Госдумы. Госдума ушла на каникулы. Хотя Володин заметил, что каникул и отпусков у депутатов быть не может. Они будут работать и э, в своих регионах. Что ж, посмотрим какими вернутся они, а отдохнувшими, и как принято снова придумывать нам новые законы. Но давайте вернемся в последний день работы Госдумы, при котором стахановскими методами 48 законов в день, там где-то, по-моему, 2 минуты на закон выделили депутаты, имеется в виду там третье чтение, вроде бы как бы под ключ, но все равно интересно. У нас в студии Василий Максимович Власов, первый заместитель председателя фракции ЛТПР в Госдуме, подхвативший знамя Владимира Вольфовича Жириновского, с которого мы пикировались в ну, последний год. И хорошо, что Василий Максимович вот, со соблюдает эту традицию, и теперь он заменяет Владимиру Вольфовича в моей программе. Я думаю, кто кстати, Жириновский бы в принципе говорил бы то же самое, но вот смотрите, еще одна история. Я все пытаюсь как бы... Я, кстати, Владимиру Вольфовичу пытался делать то же самое, пытался поговорить о, о обычных проблемах обычного человека. То есть как ваши законы повлияют на их жизнь. Вот, допустим, один из ваших законов, который вы приняли. Теперь вы утвердили, вы утвердили что депутаты разрешили, депутат разрешили не исполнять в России решение Европейского суда по правам человека, ведь он стал инструментом политической борьбы. У меня вопрос к вам, Василий Максимович. Вы mm -hmm. примерно знаете, сколько сейчас невыполненных Россией э, решений Европейского суда, которые относятся не к политикам, не каким-то политзаключенным или прочее, а вот обыкновенных людей, которых э, нашли-то наконец-то свою справедливость, правду в Европе. Им
0: Значит, полагает да.
1: компенсация. Э, какие сейчас вы. Принимаете, то есть какие придуманы механизмы, при которых условно Марии Ванны, которая э, отсудила у России там 20 тысяч долларов за то, что ее, там, допустим, там, плохо лечили, или, там у нее умер внук или там кто-то в этом э, страшном случае, и она, походив по российским судам, ничего не нашла, и она пошла в последнюю станцию, а теперь вот вы запретили исполнять решение Европейского суда, но и она сейчас останется ни с чем. Может быть, придумал какой-то механизм, потому что вот эти люди все-таки
2: не были обижены? Ну, значит, начнем с того, что все прекрасно понимают, люди идут в различные мировые инстанции, когда доходят до самой высокой инстанции в России. Понятное дело, когда дело доходит до самой высокой судебной инстанции в России, значит, это уже не первый год, идет, скорее всего, судебная тяжба. И в основном такие вещи, значит, и этот законопроект в том числе был принят, когда Европейский суд по правам человека встает на сторону ценностей, которые не всегда присущи Российской Федерации. Ну, например, достаточно много было споров и различных значит, судебных тяж по отношению к детям. С кем должен остаться ребенок? Значит, суд принимает решение, чтобы образно остался он с отцом или там с мамой, а мамой значит, имеет какие-то проблемы или отец имеет какие-то проблемы и с жильем, и с точки зрения своих, так сказать, хара своего характера и всего остального. И зачастую бывает так, что, значит, Европейский суд по правам человека, значит, присуждает, значит, чтобы отец был с этим ребенком. Ну, понятное дело, что э, чаще всего э, дела, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, это дела, которые уже не один год, э, значит, обсуждались в судах Российской Федерации, и Кассации, скорее всего, уже были. Э, вот. Поэтому я вам скажу, что пытаться искать э, правды э, в различных европейских инстанциях, особенно когда дело касается, ну, вот вы уже значит упомянули политиков когда дело касается семейных каких-то разбирательств, но ну, я думаю, что нам европейские ценности не все присущи, и не всегда не определенным образом. Наши простите, будут простите,
1: простите, я вас перебью, к сожалению, смотрите: вы приняли, кстати, очень хороший закон вот в этот день, значит, uh -huh перед где 15 лет теперь светит тем, кто мучает заключенных в тюрьме, uh
0: -huh, uh -huh.
1: тем, кто вот с, садистов из системы все. Прекрасно, хорошо, да, если это да. будет исполняться, это будет замечательно. Но вы представляете, что, ну, я сейчас могу мусовать, конечно, это может быть не половина, но добрая треть всех обращений в СПЧ касается вот именно из э, прав заключенных. Ну, то есть там mm -hmm. людей убивают, уничтожают унижают. Ну, ну то есть трудно вообще-то придумать какие-то европейские ценности, которые бы не совпадали с российскими ценностями. Ну, mm -hmm. и, Значит... и, и, и в Европе нельзя, нельзя, извините, мучить людей. И у нас нельзя мучить наказанных людей. Тут у нас ценности совпадают.
2: Значит, Может быть, все-таки счит...
1: обернуться к тем вещам, которые совпадают, и задать себе вопрос. Мы сейчас выбрасываем просто в корзину, Решение СПЧ по вашему, значит, решению депутатскому. А в этой корзине будете вы потом э, все-таки выбирать эти листочки и все-таки думать, ну, здесь, наверное, было справедливое решение СПЧ. Здесь надо все-таки принять его сторону? Или мы, не Или мы просто выбрасываем это на помойку?
2: Значит, я считаю, что каждый вот такой случай, когда дело доходит уже до самой высокой инстанции, после этого уже э, СПЧ принимает решение, то в этой связи, мне кажется, вот каждое такое дело должны рассматривать в том числе и депутаты Государственной Думы. Я объясню, почему. Несмотря на то, что это судебная власть, а мы законодательная, э, мы не раз в ЛДПР предлагала. Вот вы тему подняли, связанную с... ПСИНом и работой нашей Федеральной службы исполнения наказаний. Вот ЛДПР предлагала поправки, чтобы депутаты Государственной Думы беспрепят, беспрепятственно и беспрекословно могли посещать тюрьмы и какие-либо другие значит, распоряжения, значит, ведомства Федеральной службы исполнения наказаний, в том числе для контроля если есть какие-то заявки, а нам иногда такие заявки поступают, что в том или ином СИЗО, в той или иной тюрьме, значит, идет превышение полномочий руководства этой тюрьмы. Значит, иногда люди пишут, потому что элементарно их ну, переживают за своих родственников, которые попали в места не столь отдаленные. Вот я, со своей стороны, несколько раз посещал новые кресты. С Ленинградской области. Извините, извините я, я думал, что
1: в отвечайте, в отвечайте на вопрос, А вы сейчас рассказывайте о так том, я что я вам отвечаю. ЛДПР, так я вам
2: отвечаю на да. вопрос. Вы понимаете, что не надо. Не... будем. Вы, да, вы, да, вы да, мне да. говорите, что вы мне говорите, что надо делать с, а, значит, обращением в ЕСПЧ. Я вам говорю, как сделать так, чтобы это обращение до ЕСПЧ даже не доходило, не потому, что мы не хотим, чтобы оно не доходило, а чтобы вопрос решался на более ранней стадии. Вот я вам говорю, это что не ответ
1: бы... на вопрос. Там накопилось тысячи решений. Я еще раз тысячи решений. Их значит, Я считаю, должна быть
2: комиссия. Значит, должна быть комиссия депутатов Государственной Думы, которые все вот эти решения СПЧ будут рассматривать. И если они, значит, не находят никаких э, определенных вещей, то закон, закон действует на территории Российской Федерации. Значит, самая в, в, верховная судебная инстанция, она, значит, что принимает, значит, определенным образом решение принято, и дальше уже не подлежит. Но еще раз подчеркиваю, бывают сложные ситуации, и здесь, мне кажется, вот комиссия из депутатов э, должна вот это рассматривать. Потому что попыткам которых вы сказали. Было обращение депутатам Государственной Думы, вопрос этот за генеральному прокурору задавали и другим различным высоким чиновникам, и вопрос поставлен был на контроль, и я считаю, что все виновные, многие из них, понесли достойное наказание. Максим как
1: кстати говоря, вот если бы не этот а смелый человек, бывший надзиратель саратовской тюрьмы, которого потом возбудили уголовное дело и стали его искали с фонарями наши правоохранительные органы. Вот если бы не он, который вынес из вот этих э, гигабайта видео мучений вот этих э, зэков, простите, да, они вот
2: ничего бы не было, не, и Но вот я они скажу, они что, не было писать. бы этого закона. Родственники могли сообщить депутатам Государственной Думы, если бы у меня была возможность приехать в рамках региональной недели и проверить и пишут, СИЗО, тюрьму. Нету. Подождите, Ладно. вот мне, если поступали такие обращения, вот касательно Крестов, я там был. И я вам скажу, что СИЗО «Кресты» – одно из самых лучших не только в Российской Федерации, а в мире. Ой, хорошо бы не узнать Василий Максимович Власова. Там даже несколько стоматологических кабинетов. Хорошо бы это не
1: узнать лично на собственной, как говорится, коже, да? Это, Там, это Я напоминаю Василию Максимовича Власова, первый заместитель председателя фракции ЛДПР в Госдуме. И спасибо огромное за проведенное эфирное время. И мы идем дальше к другим темам. Спасибо. Спасибо. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.